0: ¿Te ha pasado que en ocasiones dices lo mismo a dos personas y una lo toma bien y otra lo toma realmente mal? ¿O has participado en una junta de trabajo y saliendo te das cuenta que tus colegas y tú entendieron cosas totalmente distintas sobre lo que se dijo? ¿Sabías que conocer a fondo tu tipo de personalidad y el de los demás puede traerte grandes beneficios en tus relaciones laborales, familiares y sociales? Bienvenido a otro episodio de Negocia tu Éxito. Yo soy Fátima Aguirre y este es mi podcast número 8. Todos nos hemos topado con gente con la que nos entendemos perfectamente, con la que resulta fácil ponernos de acuerdo, y otras con las que la relación es desgastante y que pareciera que hablamos idiomas distintos, y con motivos suficientes decimos que cada cabeza es un mundo. Cuando no sabemos identificar y comprender nuestras diferencias, es fácil que una relación se deteriore y que suponga un verdadero obstáculo para avanzar en las metas planteadas. Pero, ¿en qué cambiaría el panorama si comprendiendo las diferencias que tienen dos personas, pasaran de la confrontación a la complementariedad y reconociendo las fortalezas que cada uno tiene, se apoyaran en ellas para potencializar un proyecto? Como te darás cuenta, este es un tema aplicable tanto al ámbito laboral como al familiar y al conyugal. ¿Cuántas discusiones, desgaste emocional y pérdidas de tiempo se evitarían? Tal vez te ha pasado con tu marido o tu mujer o con alguien más que es opuesto a ti en tu forma de descansar o de relajarte. Hay quienes disfrutan platicando o socializando, yendo a fiestas o reuniones y otros que hacer eso los drena totalmente y les agota y prefieren quedarse solos en casa o platicar con una sola persona. Hay quienes el miércoles prefieren tener perfectamente planeado qué harán el sábado y el domingo y otros que prefieren decidirlo en el momento. Cuando estas diferencias no se identifican pueden ser motivo de continuos conflictos. Hoy te quiero compartir uno de los aprendizajes más valiosos que he tenido en mi vida. Sucedió el verano del año pasado, en la Ciudad de México, en donde tuve la oportunidad de certificarme en el indicador de tipos de personalidad Myers-Briggs, mejor conocido como MBTI. Siendo honesta, antes no había escuchado hablar de eso. Sin embargo, es una herramienta que se emplea en todo el mundo desde hace más de 70 años y lo usa el 88% de las 100 principales empresas públicas y privadas de Estados Unidos. Por algo será. El MBTI es una herramienta basada en la teoría de tipos de personalidad del psiquiatra suizo Carl Jung y en el trabajo de Isabel Myers y Katherine Briggs, que desarrollaron el instrumento como lo tenemos ahora. Lo primero a decir es que el MBTI permite identificar las preferencias innatas de las personas con respecto a cuatro dicotomías o pares de opuestos. Dos de ellos tienen relación con procesos mentales y los otros dos tienen relación con actitudes. A cada uno de esos opuestos se le asigna una letra y al final cuatro letras conforman tu tipo de personalidad obteniendo hasta 16 tipos de personalidad diferentes obtenidas de todas las mezclas posibles de estas letras. Los cuatro pares de opuestos son, primero, extroversión e introversión, que se refiere a tu mundo favorito. El segundo par de opuestos es sensación e intuición, que es el tipo de información en la que confías. El tercero es pensamiento y sentimiento, con base en qué tomas decisiones. Y el último es juicio o percepción. ¿Cómo prefieres vivir tu vida? No es un yo soy de tal manera, sino un yo prefiero. Cabe decir que todos tenemos de todas, pero hay una de cada dicotomía en la que nos sentimos más a gusto, la que preferimos si las cosas solo dependen de uno mismo y no afectan a nadie más. A veces tu preferencia innata es una y debido al trabajo la educación que has recibido u otros factores, has desarrollado la contraria. Como es un tema que realmente me apasiona, para no alargarme tanto, en este episodio solo hablaremos de la primera dicotomía y en episodios siguientes abordaremos las demás. Así que no te pierdas las siguientes entregas. La primer dicotomía se refiere a tu mundo favorito. ¿De dónde proviene tu energía? ¿Dónde te recargas mentalmente? ¿Y hacia dónde orientas tu atención? ¿Del mundo exterior o del mundo interior? Esto se conoce como extroversión o introversión. A la extroversión se le asigna la letra E y a la introversión la letra I. Y ojo con esto. Introversión no tiene nada que ver con timidez. Ni extroversión con buscar el reflector. Las personas que prefieren extroversión tienden a ser sociables y expresivas. Están orientadas a la acción, a las personas. Prefieren la comunicación hablada, cara a cara. Aprenden mejor haciendo o intercambiando puntos de vista. Suelen tener intereses amplios. Les gusta pertenecer a distintos grupos o asociaciones y tomar la iniciativa en el trabajo y en las relaciones. Obtienen energía de la interacción con otras personas y de la acción. Las personas que prefieren introversión prefieren centrarse en su propio mundo interior, el mundo de las ideas y de las experiencias. Dirigen la energía hacia adentro y obtienen energía al reflexionar sobre sus pensamientos, recuerdos y sentimientos. Suelen retraerse al mundo interior, prefieren comunicarse por escrito son privadas, reservadas, aprenden mejor reflexionando, investigando por su cuenta, se centran profundamente en sus intereses y toman la iniciativa cuando la situación es un problema o cuando es algo muy importante para ellas. En una junta de trabajo, las personas que prefieren extroversión suelen tomar o incluso arrebatar la palabra y expresar sus ideas e incluso debatir sin problema. Mientras que las que prefieren introversión suelen permanecer en silencio, largos ratos. Es un error pensar que las que están calladas no saben del tema, no les interesa o no tienen nada que aportar. Aquí es donde es importante identificar quién es quién y sacar lo mejor de cada uno. Las personas que prefieren introversión por lo general piensan antes de hablar mientras que los de extroversión piensan mientras hablan y no tienen reparo en cambiar de opinión sobre la marcha al obtener nueva información Esto se da en todas las edades En el caso de los niños y niñas en un salón de clases quienes prefieren extroversión suelen contestar en un promedio de 4 segundos a las preguntas que la maestra hace Mientras los que prefieren introversión, lo hacen en 8 segundos. Esta es la razón por la que terminan participando siempre los mismos. Ser consciente de esto fue mi primer descubrimiento con el MBTI. En ese entonces, yo que tengo preferencia extroversión, trabajaba con una persona de preferencia introversión, que para efectos de este podcast llamaré Carla que por fortuna también tomó la certificación al mismo tiempo que yo, lo cual nos permitió empezar a ser conscientes de nuestras diferencias, fortalezas y puntos ciegos y a encontrar el modo de sintonizar en el trabajo. Antes de entender las dicotomías, no tenía idea de lo que pasaba con Carla. Solo veía que cuando le hacía una pregunta, permanecía en silencio más tiempo del que yo calculaba. Yo pensaba que tal vez no me había escuchado, o no me quería contestar, o que no estaba de humor. Así que le hacía una pregunta distinta, o se lo preguntaba de forma diferente. Eso a Carla le generaba estrés y terminaba contestando cualquier cosa. Después de estudiar el MBTI, entendí que la gente con preferencia introversión requiere más tiempo para decir lo que piensa con respecto a un tema. Y que prefiere gestionar una cosa, y luego otra, y al terminar otra. Y resulta contraproducente preguntarle de cinco temas a la vez. Así que empecé a aplicarlo, a darle tiempo y esperar la respuesta. Y fue fenomenal. Lo que Carla me contestaba ahora, lo había considerado a fondo. Descubrí su gran inteligencia. Antes del MBTI... En las juntas con el jefe, era común llegar a la oficina, saludar y después de un ¿cómo van? Yo la miraba, si no hablaba en dos segundos, que ya me habían parecido largos, yo tomaba la palabra y exponía el tema hasta el final. Luego le preguntaba algo más Carla y solo contestaba con un no. El jefe se había quedado solo con mi versión, marcaba alguna pauta y fin de la reunión. A los cinco segundos de haber salido... Le preguntaba a Carla qué pensaba de lo que habíamos visto. Y otra vez, silencio. Después del MBTI, me hice el propósito de entrar a la junta y quedarme callada durante los primeros 10 segundos. Después del ¿Cómo van? se hizo un silencio sepulcral. Yo me limité a sonreír. Y entonces Carla empezó a hablar. Y fue lo mejor que nos pudo pasar, porque sus aportaciones enriquecieron la reunión. Yo, de todas formas, no me quedé sin decir lo que pensaba, así que ahora el jefe tenía la visión de ambas. Al salir de la reunión, como siempre, mi extroversión quiso procesar la información rebotando ideas, pero ya había aprendido que era mejor esperar, así que me abstuve de preguntar y me puse en silencio a trabajar. Pasados 15 minutos, Carla dijo, ya estoy lista. Y entonces pudimos intercambiar puntos de vista de la reunión y concretar el siguiente plan de acción. Y fue espectacular. Esto se convirtió en nuestra nueva forma de trabajo y comenzamos a ser más productivas. Alguna vez, mientras yo estaba concentrada estudiando algún asunto, Carla quería compartirme alguna nueva información y solo dijo, cuando tenga tu atención me dices, Entendí que eso era precisamente lo que ella prefería que yo hiciera en la situación inversa y no que la interrumpiera con cada cosa que pasaba por mi mente y que yo quería comentarle en el momento que sucedía. Así que la frase se convirtió en nuestro pan de cada día y nos hicimos muy respetuosas del tiempo y la concentración de cada una. Decir cuando tenga tu atención me dices no implicaba que la otra atendiera inmediatamente realmente había una disposición de espera para una posterior escucha activa. También esto contribuyó a que fuéramos obteniendo nuevos logros. Las personas que prefieren introversión suelen disfrutar de forma especial el silencio y la soledad. En cambio, el ruido o las multitudes les cansan. En cambio, quienes prefieren extroversión pueden también disfrutar el silencio pero llega un punto en el que les hace falta ver caras, saludar personas, socializar un poco. Es interesante preguntar a los colaboradores cómo sería su lugar ideal para trabajar y hacer las adecuaciones que sean viables. Los días de quincena, durante todo el día, cientos de personas iban por sus recibos de nómina a unos metros de nuestros escritorios. ¿Podían pasar las horas? y con el ruido no lográbamos avanzar nada en nuestras tareas. Además, Carla terminaba en jaquecada, así que cuando llegaban esos días, mejor tomábamos la laptop y nos íbamos a un rincón de cualquier otro piso del edificio a continuar. Con el tiempo nos reubicaron a una oficina privada. Era en un piso silencioso, prácticamente no había gente en los pasillos. Carla, introversión, llegaba ahora más contenta a trabajar, era algo que había estado deseando. Podía estar feliz toda la jornada encerrada en el mismo lugar. Yo, extroversión, en el fondo extrañaba el contacto con más gente. Lo bueno era que nuestro trabajo implicaba también tener sesiones con relativa frecuencia, con distintas áreas de la organización, a las que precisamente estábamos dándoles a conocer el MBTI. No es mejor ni peor tener preferencia por uno o por otro, cada tipo de personalidad tiene fortalezas y puntos ciegos. Cuando los conoces y te lo propones, puedes desarrollar aquello de lo que careces. El MBTI no mide qué tan bueno eres usando una de tus preferencias o cuán desarrollada la tienes. Y no hay dos personas iguales aunque tengan el mismo tipo de personalidad. Aunque ciertamente esas dos personas tienen mucho más en común en su forma de pensar y de actuar que la que tiene otro tipo de personalidad. A lo que voy con todo esto es a destacar la importancia y la repercusión que tiene el autoconocimiento y el conocimiento de las personalidades de nuestros colegas y de nuestros familiares, cónyuge, padres, hermanos, hijos. Si queremos enriquecer nuestros proyectos, tener buenos resultados, ser más productivos y mejorar las relaciones humanas, evitando discusiones y malos entendidos, Necesitamos hacerlo. ¿Ya identificaste cuál es tu preferencia? ¿Introversión o extroversión? Yo soy Fátima Aguirre. No te pierdas los siguientes episodios donde hablaremos de las dicotomías en los procesos mentales. Estoy segura de que estos conocimientos te serán muy útiles para identificar tu tipo de personalidad. Muchas gracias por el regalo de tu atención. Un abrazo y negocia tu éxito. Si te gustó, compártelo.